0: Sărbătare dragi prieteni și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, webinar Smart City, episodul cu numărul 62. Asta înseamnă că în fiecare joi de la ora 14, de cel puțin 62 de săptămâni, dacă mai punem și sărbătorile, deja... Suntem aproape de un an și jumătate live alături de dumneavoastră. Încercăm în fiecare săptămână să vedem ce se întâmplă în comunitățile noastre, ce înseamnă Smart City, Smart Village, cum putem să ajutăm autoritățile locale, dar mai ales noi, cei mulți la firul ierbii, ce avem de făcut. Modelul de a face administrației în România se schimbă, tehnologiile pot ajuta foarte mult comunitățile noastre, dar să nu uităm, Smart City sau Smart Village nu este despre tehnologie, Tehnologia ar trebui să rămână o unealtă pe care noi o punem în slujba comunităților noastre și, evident, în slujba cetățenilor. Astăzi îmi face mare, mare plăcere să avem un invitat cu totul special, nou în politică, nou în administrație, doamna Elena Lasconi, primarul municipiului. Câmpul Mușel este alături de noi și vom încerca să înțelegem ce înseamnă noul model de a face administrație în România. Pentru că, în ultimii doi ani, acest model, să știți că începe să se vadă din ce în ce mai des în comunități și mai mari și mai mici. Vrem să înțelegem care sunt oportunitățile pe care. Aceste fonduri europene despre care se vorbește foarte mult în ultimele luni și probabil nu se face cât ar trebui, așa cum spuneam, care sunt aceste oportunități pentru comunitățile noastre și care este modelul de dezvoltare urbană. Prin urmare, dragilor, webinarul nostru începe acum. Așteptăm întrebările, curiozitățile voastre. Rămâneți alături de noi.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe. Smart Mobility and Smart economy and environment, smart government and smart citizen.
0: Și vă dați seama ce misiune am acum să o introduc pe doamna primar Elena Lasconi, un om cu atâta experiență în zona de comunicare, și mă trezesc eu aici să fac pe moderatorul. Să rămână, doamna primar, bine ați venit alături de noi.
1: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și. E o onoare pentru mine pentru că sunt la acest webinar Mai ales că știu că ați avut o mare influență de a pune și ciugudul pe hartă Din câte știu eu și în mai multe locuri din țara asta Și mă bucur că, că sunt la acest webinar alături de dumneavoastră Și de asemenea, eu nu știu dacă fata mea vede în momentul ăsta acest live Astăzi este ziua ei, împlinește 29 de ani și nu am apucat până la ora asta să-i dau un telefon. Dacă vă puteți imagina, ea trăiește la Paris.
0: Haideți să-i a... spunem atunci împreună: La mulți ani!
1: ani. Dacă ești. Îi,
0: îi spunem Policel. la mulți ani de aici, din București, de la Câmpul Lung, toți prietenii noștri, comunitatea noastră te salută. Și să ai o viață frumoasă în România. Noi te așteptăm înapoi. Știm da. că este frumos acolo, dar și în România sunt multe oportunități. Vin alături de părinți, de prieteni aici. Da. Bun. Și asta este una din probleme, doamna Lasconi. Faptul că ne pleacă copiii, pleacă foarte mulți tineri.
1: Asta a fost unul dintre motivele care m-au adus aici, pe acest drum. Sunt multe, multe motive, dar și ăsta este unul dintre ele și în Câmpul Lung chiar este o problemă din punctul acesta de vedere, pentru că după ce a fost distrusă uzina ARO, cred că aproape 10.000 de câmpul au luat care a privegiei, care încotro în România sau în străinătate pentru a căuta un loc de muncă pentru rațiuni foarte simple de supraviețuire. Și mă doare sufletul că mă gândesc că poate într-o zi chiar și eu... Ar putea să vorbesc mai degrabă în engleză sau franceză cu nepoții mei, decât în limba română, și asta este dureros. Pentru că eu sunt foarte legată de, de România, sunt foarte legată de țară și de tot ce înseamnă
0: tradiție. Obiceiurile noastre. Exagerată
1: exagerat de româncă.
0: Aici nu știu dacă exagerată de româncă, dar eu cred că ar trebui să fim optimiști în sensul în care trebuie să fim și realiști. Sunt lucruri care nu ne plac, sunt lucruri care trebuie schimbate. Mă bucur să văd că ați făcut pasul acesta, pentru că foarte mulți stau și comentează fie de pe margine, fie pe rețelele de socializare. Da,
1: da, dar stați să vă spun un lucru. Dacă dar cineva foarte
0: puțin să se și implice.
1: Eu nu șterg, după cum ați nu știu dacă ați observat, nu șterg mesajele uh, jignitoare toate mesajele mincinoase toate denigrările eu nu le șterg de pe pagina mea de Facebook dar știți ce mă tem? Mă tem că, ok, am intrat pe drumul ăsta și am zis că îmi doresc foarte mult să fiu un exemplu pentru oameni de bună credință din țara aceasta, să se implice în locul pe care îl iubesc și să intre în politică pentru că așa, prin aceste mecanisme, poți să comunitatea și prin felul tău de a fi de gospodar. Dar dacă cineva vede acum valul de hate din ultima perioadă, pe care nu vreau să-l comentez și oricum m-am tăbărcit pe mine, nu mă mai deranjează, probabil că nu se mai bage nimeni. Pentru că îți dai seama în ce intri și cât cât de la îndemână pentru toate jignirile Ești pus, Și stai prafie? și
0: te întrebi în cele din urmă Dar ce făceam eu înainte, nu-mi plăcea care e problema, de ce merit lucrurile exact. astea
1: Păi exact, dumneavoastră Gândiți-vă că eu salariul pe care îl câștig aici la primărie Puteam să Chiar mai mult de atât Eram plătită Dacă participam la un even, la, eveniment La care să fiu speaker Și dura 40 de minute Și toată lumea spunea să rămână. Și de lumea zâmbea. Aici e cu totul și cu totul altceva, pentru că politica este cum este și știm foarte bine cum s-a făcut în ultima vreme da. politica în România și cum am ajuns, de fapt, pentru că ăsta este modelul. Dar eu n-aș să vorbesc acum despre politică, aș vrea să vorbim despre partea asta de digitalizare, la care trage foarte mult și Comisia Europeană și ăsta este trendul și cum ne-ar putea ajuta concret în viață.
0: Aici, înainte de a vorbi despre digitalizare, doamna Lasconi, aș vrea să le povestiți prietenilor noștri. Noi avem o comunitate formată și din oameni din administrația locală, administrația centrală, dar și foarte mulți din societatea civilă, din zona de companii, din mediul privat, din zona educațională, zona academică, așa cum spuneam Foarte important, acești piloni care până la urmă stau la baza dezvoltării unei comunități Spuneți-ne un pic despre câmpul lung mușcel Ce vă atras acolo, ce vă place acolo Iar dumneavoastră, dragilor, cu hate sau fără hate Noi așteptăm comentarii de curiozitățile voastre toți cei care veți trimite un comentariu sau o întrebare pentru doamna primar Lasconi veți primi din partea noastră ultimul număr al revistei Smart City Magazine care a venit de la tipografie zilele trecute. Vă rog, doamna primar.
1: Ce să zic? Uh, Ce faceți azi...
0: acolo? Cum ați ajuns acolo?
1: Azi, asta vă explic imediat. Voiam să încep cu începutul. Deci, în urmă cu vreo 16 ani, a fost pur și simplu o întâmplare. Am, am cumpărat o casă. O casă bătrânească, o casă de vacanță pe care proprietarii mi-au vândut-o spunând că trebuie demolată și trebuie făcută În mod normal, dacă te gândai strict la bani, da, era mai rentabil să o demolez și să construiesc una nouă Dar eu știu ce înseamnă efortul de a face o casă pentru că am trăit într-o familie extrem de modestă Și știu ce eforturi au făcut ai mei ca să mai ridice un zid și încă un zid și să mai cumpere o ușă și să își ia concediu ca să zugrăvească și lucruri de genul acesta. Și am renovat-o. După care e o energie a pământului aici, dar știu că poate că nu mă înțeleg foarte mult dar dacă ar veni la câmpul unu și ar sta o vreme aici ar înțelege. Și de asemenea m-am legat foarte tare de vecinii mei pe care iubesc foarte mult. Și pe stradă suntem exact ca o familie E grozav că se întâmplă lucrul acesta în în zilele astea Când toată lumea e parcă ghidată de să moară capra vecinului Dar e, e special pe strada mea Nu aș putea spune că se întâmplă asta peste tot în jur Și de asemenea, atunci când mă plimbam pe stradă și vedeam și văd și acum Clădirile cu istorie, clădirile frumoase din câmpul lung, dar prin care, preții cărora cresc copaci, buruieni Sau cu tot felul de cârperi pe acoperiș, mi le imaginam făcute mi le imaginam cum se transformă și sunt, uh, sunt frumoase și sunt făcute, și uh, asta, uh, asta, de fapt, m-a tras și, de fapt, am simțit că aici vreau să trăiesc. Și asta simt și acum. Uh, să nu vă imaginați că v-am răzgândit. Din potrivă, mă ambiționează deci, de și acum. De...
0: Aproape un an de administrație încă nu v-a, nu v-a nu, făcut nu. Să, să vă răzgândiți.
1: Nu, pentru că uh, motivul pentru care am intrat uh, în. Uh, în politică și, uh, uite, am ajuns în administrație. Este unul extrem de puternic și m-am gândit multă vreme dacă să fac acest pas, pentru că eu am fost foarte activă în societatea civilă și, uh, dar, uh, cum să zic, îmi displăcea total partea asta de, de, politic, de politică. Dar uh, cred că politicienii ar trebui să, să înțeleagă, așa cum se întâmpla de mult. Cred că s-a răsucit mormând mulți dintre cei care au pus bazele acestei țări Uitându-se în jur cum se face politică Politica e făcută ca să fie folosită ca un instrument pentru binele oamenilor Ori în ultima perioadă, după cum ați văzut, cam foarte mulți fac politică pentru propriul interes Și cam atât, funcții și lucruri de genul acesta e, Eu știu de ce sunt aici și îmi doresc foarte mult să transformăm și cu ajutorul vostru și cu fonduri europene și cu toate fondurile posibile și imposibile Pentru că îmi întind peste tot, să transformăm câmpul lung într-un oraș model, chiar într-un oraș pilot De ce nu poate fi un oraș pilot din punct de vedere al digitalizării? Poate Reușit să siguranță,
0: facem. Cu siguranță poate fi. Începem să primim și comentarii din partea prietenilor noștri. Mircea Cirț de la Baia Mare, îl salutăm cu mare drag. Mircea Cirț, doamna primar Lasconi, să știți că este primul producător român al unui autobuz electric. Foarte A, ce tare! Foarte tare, foarte tare, ce pentru că se întâmplă la... în România. Da.
1: Păi poate atunci când noi acum pregătim un proiect pentru mobilitate urbană și vrem să achiziționăm autobuze electrice, să punem stații de încărcare, stații de așteptare, vrem mai mult de atât să vedem dacă cât de repede se mișcă toate lucrurile astea, să facem și infrastructura, adică traseele pe care da. o să circule aceste autobuze, dar rămâne de văzut dacă Vorbim. nu asta. asta.
0: Povestim imediat și despre aceste proiecte. Tot domnul Mircea Cirț. Continuă politica făcută pentru binele oamenilor. Important să înțeleagă fiecare politician acest lucru. Ionuț Axii. De ce așa multă mediatizare și postări publice? Dragă Ionuț, faptul că tu ești aici și ne întrebi acest lucru pentru noi este un câștig enorm. Smart City este despre comunitate, despre tine, despre mine. Este datoria noastră să promovăm aceste concepte, aceste tehnologii Prin urmare, cred că facem foarte bine ceea ce facem Avem foarte multe întrebări, încep să vină Dar le lăsăm pentru mai târziu Doamna Lasconi, spunea dumneavoastră Cred cu toată ființa mea că primăria este despre oameni Nu am vrut niciodată să devin un om politic Dar fără politică, lucrurile nu se mișcă Eu vorbesc foarte sincer cu tine Eu nu am texte de politician Și deja de chiar cred că v- vedem ca prima abordare acest lucru Bun, haideți să trecem la temele noastre, doamna primar Elena Lasconi Câmpul lung între urban și rural Acolo aveți o provocare din acest punct de vedere Câmpul lung, foarte frumos descris de dumneavoastră în câteva cuvinte Se poate vorbi mult mai mult despre oamenii pe care i-a dat această comunitate Sunt multe, multe de povestit, zona de cultură, scriitori, pictori, este fabulos ce se întâmplă acolo Dar dacă ne ducem și ne raportăm la nivel de dezvoltare O să vedem o parte urbană a municipiului și zonele care ele ar ține de câmpul lung Dar sunt poate chiar mai puțin decât rurale, nu știu, ca și infrastructură
1: da, cu siguranță. Deci avem zone care, unde avem stres de pământ, fără apă, fără canalizare, fără gaz, fără nimic Chiar zile trecute vedea cineva care are nevoie de brașament la curent, adică nu, nu stă deloc bine în zona asta dar asta este marea mea provocare și îmi doresc foarte mult să facem lucruri acesta Nu știu sigur dacă o să și iasă în acest mandat Pentru că, paradoxal, este și cel mai scurt mandat din cauza pandemiei E un mandat de 3 ani și ceva, nu de 4, cum au avut cei de dinainte Și 100% îmi va ieși să scriem proiectele și poate și să obțin finanțarea Dar ca să te apuci de lucruri, probabil că o să mai dureze Sunt lucruri care nu țin de mine Nu eu hotărăsc când să intre bani în cont Dar ce ține de mine este să scriem să, În momentul în care se deschide o axă, să avem proiectul pregătit și să-l depunem Și să... Fac drumuri peste drumuri și telefoane peste telefoane ca să vedem care sunt blocajele, ce trebuie, ce clarificări trebuie să mai aducem ca lucrurile să meargă foarte repede și să obținem banii. Asta sunt sigură, 100% că o să o fac, și pentru mine sunt prioritare aceste zone, pentru că nu numai că. Așa e normal în secolul în care trăim să avem măcar utilitățile, să nu trăim ca Evul mediu. Nu doar asta, ci pentru că toate acele zone care sunt înspre periferia Câmpulungului se pot dezvolta din punct de vedere turistic. Iar viziunea mea este că municipiul Câmpulung va trăi din turism în mai puțin de 10 ani. Eu mi-aș dori foarte mult că anul viitor, dacă nu... Hai să zicem cel mult 2 ani să fim declarată stațiune turistică de interes național și asta nu se întâmplă pentru că primarul din Câmpul Lung este carismatic, ci pentru că trebuie să facem niște demersuri și să avem o infrastructură pe care să ne bazăm. Dar îmi doresc lucrul acesta. De ce? Pentru că uh, vom avea și alocare bugetară de la uh, guvern, de la Ministerul Turismului, asta unul, pentru că vom fi pe hartă, pentru că vom avea puntaje mai mari atunci când vom scrie uh, uh, proiecte pe fonduri europene în ceea ce privește uh, turismul și dezvoltarea turismului, uh, pentru că vom putea participa și la târguri internaționale și vom fi stațiune turistică și asta e uh, un punct foarte important și eu cred că este și foarte frumos să poți să faci bani din turism.
0: Aici, aici, doamna primară Lasconi, cred că cea mai mare problemă a dumneavoastră și nu poate fi acuzat nimeni în momentul ăsta, poate doar clasa politică așa în ansamblu, oamenii nu mai au răbdare. Dumneavoastră vorbiți despre un proiect care face referire la mai mulți ani, evident, e logic să se întâmple așa, dar oamenii, Mușcelenii nu cred că mai au răbdare și atunci... Românii nu
1: mai au răbdare Exact, mai exact, exact. Moment, Nu e văd doar de mușceleni Domnule Dumitrașcu Ce vreau să vă spun eu este că Și eu mi-am pierdut răbdarea și de asta am intrat în politică Ca să încerc să fac concret ceva Corect Și să mă implic și să nu rămân în bula mea Cu familia mea, cu prietenii mei Și să-mi văd doar de viața mea și atât Că asta deja e ipocrizie Tocmai de asta am intrat, dar dumneavoastră gândiți-vă la un lucru că eu, eu înțeleg că vrei să vezi dintr-o dată străzi asfaltate, dar în momentul ăsta eu dacă aș avea banii nu aș putea să pun asfalt pe nicio stradă din câmpul lung pentru că infrastructura este varză, de sub sau este inexistentă și ca să poți să faci lucrul ăsta și să scrii proiecte europene, ai nevoie de ridicări topo, de cadastru, de studii de fezabilitate, de proiect tehnic, sunt lucruri care nu se văd, dar care sunt foarte importante. Dar pentru că nu a fost nicio viziune în acest sens, eu nu am găsit în această instituție cadastre sau studii de fezabilitate, au fost toate făcute alandala. Și uh, cu asta mă ocup, deci anul ăsta sunt sigur că o să pun la punct toate lucrurile acestea, ca de la anul viitor și anul ăsta o să aplicăm, pentru că mi-am făcut niște priorități. Dar de la anul o să fie altceva, pentru că nu mai rămânem blocați luni de zile, pentru că îți trebuie procedură. Pentru cadastru îți trebuie procedură, pentru studii de fezabilitate îți trebuie procedură. Toate lucrurile astea durează, durează, durează. Hârțogărie multă. Deci despre asta vorbim acum. Important este că lucrez acum la cel puțin 30 de proiecte. Da? Sunt absolut sigură că și dacă ies 5 din asta 30, o să fac mai mult decât s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Sunt absolut sigură de lucrul acesta. Dar eu nu-mi doresc atât, eu nu-mi doresc puțin. Și atunci când auzi că m-ați invitat la un webinar despre digitalizare, când auzi de digitalizare, domnule, dar cine noi nu avem asfalt, nu avem gaz, nu avem cutare, nu avem apă, și ne trebuie nouă digitalizare Păi hai să vedem de ce ne trebuie digitalizare În primul rând pentru că o să ne ajute în viață În primul rând pentru că crește calitatea vieții fiecăruia dintre noi În primul rând pentru că nu o să mai faci drumuri la primărie Că nu o să mai fii poate tratat cu dispreț De către unii angajați care nu au o zi tocmai bună Și ca așa au fost obișnuiți Dintotdeauna să se comporte cu cetățeanul de ce îmi doresc digitalizare? Pentru că poți să iau telefonul, toată lumea are un telefon, toată lumea intră pe Facebook, toată lumea intră pe Instagram și așa mai departe și poți să-ți descarci o aplicație Lucrul ăsta se va întâmpla la noi în câmpul lung începând cu luna septembrie Vei avea o aplicație în care ok, am o groapă în fața casei, i-am făcut fotografie, am trimis-o pe aplicația respectivă, vezi cine o preia, încât ți se rezolvă și primești și o fotografie în care vezi că groapa a fost astupată este foarte important pentru că E foarte ușor să ne plângem Nu e aia, nu e aia, nu e aia Omul este greu să vină la primărie Și să facă o cerere Care să fie înregistrată Cu număr de înregistrare și așa mai departe Am la audiențe oameni care au venit și au spus domnule, mi-am făcut o cerere și încă acum nu mi-au răspuns Când v-ați făcut-o? În urmă cu 22 de ani Perfect, aveți multă răbdare Bun, deci Credeți-mă, vom avea un astfel de instrument Și asta este nimic Față de ce poate să facă digitalizarea pentru noi. Ce vrei, să, ce vrei tu, ca om? Vrei să știi că te simți bine în orașul în care trăiești, că copilul tău învață la o școală bună și că ești în siguranță. Și cred că astea sunt lucruri esențiale. Avem un proiect pe care n-am apucat să-l scriem, n-am apucat să-l documentăm mai mult, nu să-l scriem. Cu camerele de supraveghere din oraș. Să avem un dispecerat ultramodern cu camere din acelea care zumuie și vezi absolut tot, chiar și dacă plouă torențial afară și poți să citești, știi, pe buzelor, Să vezi, Ai nevoie de astfel de camere acolo unde sunt locuri de joacă pentru copii. De exemplu, în momentul în care există un soft, în momentul în care se vede o mișcare bruscă ceea ce ar însemna o agresiune sau ceva, automat apare pe ecran uh, imaginea respectivă și imediat poți să, uh, să te miți acolo un echipaj al poliției. Sunt foarte, foarte multe lucruri care se pot face. Plus că, dumneavoastră, gândiți-vă, am venit aici, domnule, care sunt străzile fără apă și canal? Nu știa nimeni. A trebuit să fac postare pe Facebook. Și să-i rog pe oameni să trimită mail, să spună dacă ei au sau nu au apă și canalizare pe stradă. E, Dacă nu am avea o hartă GIS, adică o hartă pe care să o vezi prin satelit, da? cu toată rețelistica, nu mai ai probleme ca atunci când sapi pentru nu știu ce pe strada cu tare să faci o avarie de apă, cum se întâmplă acum. Sunt multe, multe. Acum pregătim iarăși un proiect pentru, pe fondul pentru a măsura calitatea aerului în școli. Nu ai sta mai liniștit tu ca părinte? Dacă știi că îl trimiți pe copilul tău la o școală în care este sănătos și ok, ci din punct de vedere al aerului?
0: Așa cum spuneați și dumneavoastră un pic mai devreme, digitalizarea, dragilor, este aici, se întâmplă deja, România este în plin proces de transformare digitală, care implică mai mult decât folosirea acestor aplicații, doar că va trebui să înțelegem care sunt oportunitățile, nu să ne punem noi împotriva transformării digitale. Este un proces irreversibil, irreversibil. mai bine înțelegem cum ne poate ajuta, cum ne poate ajuta la dezvoltarea comunității, cum ne putem... Educați și noi, pentru că și aici avem o problemă în România, conform unui raport al Comisiei Europene, și știți că v-am mai spus chestia asta, 56% din tinerii români cu vârsta cuprinsă între 15 și 26 de ani, nu sunt educați digital. Și atunci, dacă primăriile noastre, ministerele, instituțiile statului în general, creează infrastructură digitală, creează conținut digital, dar nu avem competențe digitale, atunci s-ar putea ca în 2-3-5 ani să vedem alte discrepanțe de altă natură mult mai grave pe care nu știu cum le vom putea recupera. Prin urmare, reținem această importanță a digitalizării, doamna primar la Sconi. Evident că ea este importantă, aduce și transparența în actul de de a face administrație, reduce și corupția, elimină foarte mult din puterea unor funcționari care discreționar, așa cum știm, de 30 de ani la acele ghișe, unde trebuia să te aprești, să te duci așa umil, va reduce și această corupție, nu o va elimina, asta ei nu poate să o elimine nimeni, dar putem să fim cât se poate de transparenți. După aceea, foarte multe, foarte multe beneficii Pentru administrație, pe de-o parte, foarte multe date, foarte multă optimizare, bani care se vor putea economisi și vor putea să meargă în alte proiecte, în alte investiții. Iar pentru comunitate, pentru zona de business, evident, foarte multe alte beneficii pe care le aduce. Și aici, doamna primar Lasconi, trebuie să le explicăm prietenilor noștri că digitalizarea, dragilor, se referă și la relația instituției sau primărie cetățean, dar și la ce se întâmplă în interiorul unei instituții publice. Cum Și funcționează ce în ea.
1: Și ce se întâmplă în oraș. Cum
0: funcționează. Toate aceste date colectate, prelucrate, vor fi puse la dispoziția dumneavoastră. Și ieșim din această zona digitalizării, despre care s-ar putea vorbi trei webinarii de acum încolo. Și vreau să mergem să dezvoltăm un pic acest, acest concept de regenerare urbană, În care aș vrea să ne explicați un pic viziunea dumneavoastră, pentru că ați făcut referire mai devreme și la partea de turism și la partea de mobilitate Ele sigur că sunt toate conectate, sunt interconectate și evident că pleacă și se întorc în comunitate Și vreau să ne ne spuneți câteva gânduri și despre ce înseamnă acest concept al... Comunității implicate. Foarte important. Așa am început webinarul nostru de astăzi, nu? Cu un alt fel de a face administrație publică în România. Asta înseamnă o comunitate implicată, care se duce către decident, către alesul local și se implică.
1: Da, bineînțeles. Eu mi-aș dori foarte mult și prin digitalizare putem să facem lucrul acesta, mai ales în perioada asta când, uite, iar e pandemie, iar e pandemie, iar vine valul nu știu care peste noi și așa mai departe. Ca cetățenii să poată să aibă o relație directă cu, cu instituția primăriei și să poată să-și dea cu părerea despre cum se poată să fie folosiți banii. Adică vorbim de. Bugetare, bugetare
0: participativă. Exact, Corect.
1: și este foarte important. De asemenea, în această perioadă, în câteva locuri o să se demoleze, o să demolăm niște garaje. Și vrem să facem niște spații verzi cu locuri de joacă pentru copii, locuri de parcare civilizate și așa. E, în toate locurile acestea, noi am trimis oameni și știm exact cum este, ce populație trăiește în locurile respective, pentru că nu poți să faci același tip de locuri de joacă peste tot. Pentru că s-ar putea să te trezești că în anumite zone să existe persoane vârstnice și cam atât. Și poate să vin în vizită nepoței Și avem astfel de zone Deci chiar avem astfel de zone în care există persoane în vârstă Și acolo va trebui să punem tot felul de aparate de fitness pentru, pentru domnile lor Și de asemenea spațiu de odihnă Un loc unde poți să joci o tablă Deci trebuie să, să învățăm și să și să fim în permanent legătură, permanentă legătură Cu, cu cetățeanul și eu Pentru mine nu au fost asta Numai așa niște povești de campanie Eu Bine. să mă țin de cuvânt Tot ce am făcut și cred că asta e secretul De fapt, să răspunzi nevoilor Oamenilor și să crești calitatea Vieții cetățenilor Și doar în felul ăsta poți o faci. Mai mult decât atât Când vorbesc despre regenerarea urbană Să știți că am mai multe direcții pe care să merg De exemplu Orașul, când are un centru destul de mare, o zonă de centru foarte mare, care a iesit categoria A, și gândeam la un moment dat să facem. Un concept de regenerare urbană pentru tot ceea ce înseamnă traseele între, între monumentele istorice și traseele turistice. Și prin felul acesta poți și asfaltezi un pic pe aici, un pic pe acolo, poți să faci o grămadă de, de lucruri. Dar mă gândeam și la zonele care sunt. au, cum să zic, 4-5 blocuri. Și sunt la periferia orașului și să scriem proiecte de regenerare urbană pentru astfel de zone Unde, de exemplu, nu a ajuns canalizarea pentru că nu există posibilitatea tehnică în momentul de față Și acolo putem să facem inclusiv microstații de epurare prin fondurile europene care sunt acum la dispoziție Putem să facem și... Asfalt, deși asfalt nu este în perioada asta 2021-2027, dar prin regenerarea urbană prin programul operațional regional care se deschide anul viitor, avem această posibilitate, poți să faci foarte multe și la asta cu digitalizarea, poți să pui camere inclusiv la să pui coșuri de gunoi în toate zonele și cameră care să-ți vadă coșul de gunoi, adică să nu mai arunce toată lumea așa.
0: Aici v-aș întrerupe un pic, pentru că sunt foarte multe comentarii. Dragilor, trebuie să înțelegeți că atunci când vorbim de fonduri europene, la nivelul comunităților noastre avem cel puțin două proiecte, două direcții mari. Avem actualul exercițiu financiar 2021-2027 și avem acest atât de promovat PNRR, la care pare că se pricepe toată România, ceea ce nu este foarte rău. PNRR-ul reprezintă programul național de redresare și reziliență economică. Asta înseamnă că post-pandemie Uniunea Europeană, țările europene trebuie să se redreseze din punct de vedere economic pe niște concepte, pe niște principii care fac referire la digitalizare, de aceea vorbim atât de mult de digitalizare, la o economie sustenabilă, comunități dezvoltate durabil, reducerea poluării, acestea sunt conceptele PNR-ului. Și atunci, în proiectele pe care noi vrem să le facem în comunitățile noastre, că vorbim de smart mobility, că vorbim de mediu, că vorbim de digitalizare, educație, sănătate și așa mai departe, toate trebuie să aibă aceste componente. Ăsta este motivul pentru care veți vedea aceste inserturi de trimitere către digitalizare. Și atunci, cei dintre dumneavoastră, tării noștri pe care îi iubim atât de mult, cei care spuneți ce caută digitalizarea lângă o groapă? Păi tocmai va explica explicat, doamna primar, și vă mai explic și eu cu foarte mult drag și cu foarte mult calm, pentru că asta fac de șase ani de zile în toată România. Digitalizarea înseamnă să luăm tehnologia, să o ducem în comunitate. Și atunci, când vorbim de mediu, când vorbim de deșeuri, când vorbim de calitatea aerului, când vorbim de iluminatul public, de școala online, toate acestea au o mare, mare componentă de digitalizare. Doamnă primar, vă rog, continuați. Și păi da,
1: hai să le explicăm concret ce înseamnă digitalizarea, digitalizarea lângă o groapă. Păi, există tot felul de tehnologii prin care, de exemplu, dacă te-ai urcat într-o mașină echipată într-un fel, poți să afli câte gropi sunt, ce dimensiune au, ce ar însemna asta și să-ți faci și un plan de bătaie, adică, când ai dus cu ADP-ul, să știi exact cât asfalt să iei, ce, cum să faci ca să rămâi gropile respective și să ai o evidență. Face și clară. bugetul
0: și necesarul, asta înseamnă și transparența, asta înseamnă că acei operatori sau funcționari, fără să arătăm cu degetul către nimeni, vorbim la modul general, nu prea mai pot influența ei acele lucrări, acele devize despre care Bine-nțeles. tot auziți în ultimii 30 de ani. Asta înseamnă digitalizarea dusă în zona de administrație. Bun, haideți să vorbim un pic și despre oameni. Haideți să vorbim un pic despre comunitate. Vorbeați dumneavoastră la început, în introducere. Despre cultura locului, despre tradiții, despre obiceiuri. Cum vedeți dumneavoastră câmpul lung mușcel dezvoltat cu foarte multă tehnologie, care invariabil va veni și în această comunitate, dar să nu uităm de unde am plecat, să nu ne uităm lucruri de frumoase. Ăsta este, le... este până nu. la urmă spiritul comunității pe care trebuie să-l protejați.
1: Păi da, dar asta e și cea mai frumoasă parte pe care o să o vindem. Când o să ne dezvoltăm din punct de vedere turistic, tocmai asta este partea cea mai frumoasă, pentru că de la mâncare, la portul popular, la monumente pe care le avem aici, la personaje, la faptul că s-au turnat aici niște filme, piese de teatru și așa mai departe, faptul că e orașul lui Mușatescu, spune, sunt foarte multe lucruri. La care noi avem povestea reală Nu suntem în situația în care sunt multe țări care vând legende Și fac, fac miliarde de euro din turism, pentru că vând legende. Noi aici avem ce vin, de asta este paradoxal. Doar că trebuie foarte mult să ne focusăm pe inima orașului. Sufletul sunt oamenii. Și orașul nu însemna nimic dacă n-ar fi oamenii. Dar inima orașului este infrastructura. Pentru că doar în felul acesta ne putem dezvolta. Alta una e. Când vrea de exemplu, nu știu, să zicem, cineva care vrea să construiască un, un hotel dorești de 5 stele, dorește să vină la la câmpul lung. Una este să vorbești despre toate utilitățile trase la poartă și alta e că hai să vedem să ce ar însemna asta costuri de multe, milioane, ca să tragi până acolo în zona respectivă aceste utilități. Mi se pare aberant că avem aceste discuții. Și după cum este trendul european, părerea mea e că noi vom fi super digitalizați, vom fi digitalizați și vom avea spații verzi și vom avea un minus la ceea ce înseamnă gazele, și asfaltul pentru că eu nu știu care a fost gândirea și nici nu vreau să o comentez. Noi suntem așa mai new entry în Uniunea Europeană dar celelalte state probabil că nu mai au probleme cu gazele și cu asfaltul și cu Cele, asfalt. ce, cele și mai multe gândesc, de
0: probleme de infrastructură da, macro deja și, deja și le-au rezolvat
1: Deja gândesc a, a, ei sunt în faza de viziune nu, aici suntem în faza de inginerie și în faza de gospodărireală în care trebuie să pornim de dedesubt, pentru că sunt niște probleme reale. Adică, chiar dacă pe unele străzi avem conducte, ele trebuie schimbate pentru că sunt foarte vechi sau sunt din azgociment, deci Uite, trebuie schimbate.
0: Ionuț Axi, care văd că este foarte activ pe uh, chatul nostru și ne bucurăm să vedem acest lucru, spune. Vorbim de digitalizare și apoi sărim în străzile fără canalizare, gaze exact. sau și mai rău apă exact. curentă. Exact, exact. ce spuneți exact. și dumneavoastră, dar aici să știți că apare provocarea și mai mare pe care noi o avem. Dacă în timp ce prietenii noștri din țările mai dezvoltate, așa cum spuneați, și-au rezolvat deja problemele acestea de macro-infrastructură și ei deja se gândesc la cum va arăta Germania, Franța, Italia, Spania în 2030, în 2050... Noi trebuie să facem același exercițiu de imaginație, să înțelegem tendințele, să investim, să nu uităm de ce înseamnă partea de cercetare, dezvoltare, inovare și investiții în educație, dar în același timp trebuie să ne rezolvăm și aceste probleme. Multe din ele de bun simț, dragilor, faptul că nu avem apă în 2021 este genant pentru comunitățile noastre. Dar asta este realitatea. Este rușinos. Este rușinos ce se întâmplă. Dar asta este realitatea. Aici suntem nu putem masca, dar asta nu înseamnă, mă iertați doamna Lasconi, asta nu înseamnă că am văzut câteva comentarii care spuneau Noi avem aceste probleme și voi vorbiți despre digitalizare păi, da. În 2030 s-ar putea să fim în EV-ul mediu, în 10 ani s-ar putea noi să fim în EV-ul mediu dacă nu vorbim de digitalizare Acum dacă nu investim în educație, în cercetare și în inovare, vă rog
1: Eu cred că oamenii o să înțeleagă că nu bate în câmpii aici doar după ce o să se vadă că se întâmplă ceva concret de și se plătește într-un fel viața lor și traiul în acest oraș. Acum, astea sunt chestii științifico fantastice ce vorbim, da? Pentru foarte mulți asta înseamnă. Dumneavoastră credeți că dacă spunea cineva, dacă spunea primarul din Ciugud, sau Bolojan când a fost primar, dacă le spunea înainte: "Bă, fraților, uite, asta e direcția, o să facem, dacă le spunea cel din Ciugud, o să facem o școală care o să fie așa, și o să aibă așa, și o să pune niște panouri, și nu știu ce, să neauzezi, că bă, ăsta noi i sănătos la minte, aminte." Dar când le-au văzut gata făcute și au apărut știri peste tot și toată lumea, dacă e exemplu, a fost, wow, Normal este, cum zicea Platon nu știți povestea aia cu oamenii care erau ținuți cu lanțuri într-o peșteră și uh, toți, ani de zile, ei au văzut un singur lucru, un pe perete, uh, soarele reflecta uh, umbrele animalelor și a uh, plantelor care se uh, bătute de vân și așa mai departe și animalelor care treceau pe acolo. Și toți vedeau pisica că este uriașă, câinele este ceva mult mai mare, calul e ceva, uu, uh, uh. uh, în fine. Și la un moment dat, unul dintre ei este lăsat. E foarte important. Aici. Este lăsat să scape din lanțuri, și iese afară. Și vede că pisica aia, că e un pic atât, că câinele e un pic mai mare și așa mai departe. Și vine, și uitați, asta e situația, și vine și le spune. Băi, fraților, deci pisica e numai atât. Câinele că e un pic mai mare decât pisica, aia e așa, și aia e așa. Și ce s-a întâmplat? A sfârșit prin a fi omorât. Și întrebarea era. Dacă nu cumva în filozofia asta a lui Platon, dacă nu cumva era mai bine ca el să vorbească cu unul singur. Și după ce l-ar fi convins pe acel unul singur să dea mai departe. Dar vedeți e foarte greu când te obișnuiești într-un anumit fel, când te-ai obișnuit cu groapa din fața casei, când nu mai crezi atunci când se vorbește despre proiecte, am fost pe stradă și îmi ziceau un domn era așa de supărat, Doamne, deci am plecat uh, marcată de acolo, pentru că n am săturat de proiecte. Și îl înțeleg, uh, domnul Dumitrașcu, pentru că și eu m-am săturat. Da. Și eu m-am săturat, pentru că, într-adevăr, au fost doar povești. Dacă existau proiecte, eu aveam acum să continui ceva. Dar eu nu am ce să continui, eu trebuie să încep de la minus infinit, de la alea cele mai de bază, înțelegeți? Nu au existat proiecte. Asta este marea, marea problemă și marea durere. Că toată lumea vorbea despre proiecte, dar ele nu existau de fapt, erau doar niște minciuni gogonate, folosite de obicei în ultimul an de campanie, în ultimul an de campanie, în ultimul an de mandat înainte de campanie, mai spoiai o, o o parcare. Aici realitatea
0: este clară și la Câmpul Lung și în foarte multe alte comunități, ne uităm la lipsa infrastructurii și atunci înțelegem Bine. exact ce s-a Asta întâmplat. Este ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre încet, încet și am vrut să, să luăm și câteva întrebări, câteva curiozități. Dana Tsuțuian o spune așa, populația câmpul lungului este 70% la vârsta pensionării. Chiar va funcționa digitalizarea în condițiile în care în da. procent considerabil dintre câmpul ungenii, nu știu să folosească o aplicație? Dragă Dana, din punctul meu de vedere da, va funcționa 100% și zic și de ce. Cum ar trebui să se întâmple la câmpul lung, cum se întâmplă și în alte părți. În primul rând există conceptul nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și dacă înțelegem că nu lăsăm pe nimeni în urmă, toate serviciile care se vor duce în digital, evident că vor avea un corespondent și în offline. Cineva din cadrul primăriei va trebui să îi ajute pe cei care nu știu să folosească acele aplicații, iar Tot administrația, dumneavoastră comunitatea, va trebui să aibă răbdare cu ei. Și încet, încet o să vedeți că la fel cum vorbește cu nepotul, nepoata din Italia sau din Spania, va învăța și partea de digitalizare și dacă nu și nu, să vină la primărie în continuare. Nu putem să oprim această dezvoltare pentru că unii nu nu se vor putea adapta. Îi înțelegem, îi îmbrățișăm, sunt seniorii noștri, bătrânii noștri, dar trebuie să ducem comunitățile mai departe.
1: Păi da, dar stați așa că aici iarăși este un paradox pe care ar vrea să-l înțeleagă oamenii Oameni buni, tot ceea ce înseamnă activitate repetitivă va fi luată de către roboți Se numește automatizare Ce înseamnă asta? Că toți cei care fac în momentul de față, introduc o grămadă de facturi, taxe, impozite, sumați și așa mai departe Toate lucrurile astea le va lua un robot deci se numește automatizare, adică digitalizare. Vorbim aici despre digitalizare. Ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Că mi-am crescut organigrama și știți de ce? Pentru că angajații care făceau muncile repetitive pe angajatul ăsta, eu nu-l trimit acasă și nu-l dau afară. Are timp pentru teren. Are aici aș vrea să insistați și
0: să explicați foarte bine ca să nu cădem în cealaltă capcană că vin roboții la câmpul lung și... Dați afară oamenii. Haideți să ne explicăm ce înseamnă plus valoarea pe care uh, muncile repetitive duse în online uh, pot să o aducă în comunitățile noastre.
1: 100%. Și asta înseamnă că omul și are timp. În momentul de față, credeți-vă, pentru că nu este niciun birou de relații cu publicul, o să-l fac în această toamnă. Nu există un birou în care să te duci doar să vorbească angajații cu publicul. Toată lumea intră în birouri, peste tot și mulți au treabă. Mulți, unii au foarte multă treabă și sunt concentrați pe ceva. Și nu mai pot să fie concedați în momentul în care vine cineva supărat și vorbește de un loc de parcare sau de o taxă de gunoi pe care nu vrea să o plătească Sau nu știu, dacă se întâmplă o stare tensionată, acolo îl derajează pe celălalt care lucrează Eu cred că este foarte important ca să dezvoltăm și partea asta Care nu e digitală, dar este o insuliță de relații cu publicul la primărie Și de asemenea putem să învățăm pe oameni Pentru că noi vom face activități pentru persoanele vârstnice Și activitățile astea pot să să aibă și o astfel de explicație Hai să vedeți cum funcționează aplicația asta Și eu am un dubiu Astea sunt povești Că persoanele în vârstă nu știu și nu fac și nu dreg. Nu!
0: Și eu zic la fel.
1: Deci, mama este super activă pe Facebook, pe toate rețelele. Sunt. dacă inveți înveți ceva, și.
0: Exact, niște... aici trebuie doar să li se explice și să li se explice totodată și beneficiile, nu doar cum se poate folosi. Și odată ce vor, vor descoperi și vor avea aplicații cu, știu eu, un user experience facil, ceva cum au mai folosit, nu știu, aplicații care să se semene cu Facebook-ul sau ca ușurință de, de utilizare, credeți-mă că vor fi îmbrățișate, dragilor, nu vă faceți teamă. Tot domnul Mircea Cirț vă încurajează de la Baia Mare și spune, doamna primar Lasconi, obiective cât mai înalte. Scut Doamne de aștept. protecție, scut de protecție la plângăcioși, dacă veți face treabă, veți avea probleme cu unii, dacă nu, o să aveți probleme cu toți. Așadar, putere de ignoranță maximă și tot înainte.
1: De ignorat nu o să ignor niciodată Pentru că sunt primarul tuturor Și nemulțumiți și mulțumiți Dar uh, sunt absolut sigură de asta uh, Eu am liniștea Că nu M-am rugat să fiu primar Eu m-am rugat așa Doamne, dacă e să, să fie bine Pentru câmpul lung Și pentru locul ăsta, așa să fie Dacă nu, nu Și mă gândesc că ăsta e drumul Drumul este greu, toată viața mea Nu am urmărit calea bătătorită, aia ușoară și pe grea Și și satisfacțiile au fost mai mari Și știu că eu asta îmi doresc să fac Să fac din locul ăsta Un oraș absolut minunat Despre care să vorbească toată lumea Între cele două războaie mondiale Câmpul Lung era la fel de cunoscut ca și Davos și Evian Pentru băile de la Câmpul Lung Doamne, da. despre ce ne Era orașul preferat al lui Carol nu? Mi se pare incredibil Și acum Credeți că o să dăm înapoi? Eu nu O să eu... mă duc nu ca să facem. Eu am
0: încredere 100%, la fel și cei care se uită la noi. Haideți să vorbim un pic și despre mediul de business, despre relația instituție publică, zona de business atât de importantă în comunitățile noastre, doamna Lasconi. Sunt întrebări, Costel, de exemplu, Costel Chirigiu vă întreabă bună ziua, doriți să sprijiniți realizarea unei fabrici de panouri solare?
1: Da, 100%. Pentru tot ce înseamnă. Nepoluant pentru câmpul lung da. Sunt de acord Chiar mă gândeam să facem și noi un proiect Dar nu avem un teren atât de mare Încât să scriem un proiect european Să punem fotovoltaice Și tot ce înseamnă iluminatul public Iluminatul public să fie verde Adică să avem Tot ce producem Cu panorile solare Să, să consumăm cu iluminatul public Și practic să nu mai dăm bani.
0: Cineva îl invită pe domnul Cirț să producă autobuzul electric, să l mute de la Baia Mare la Câmpulung.
1: Da, și eu aștept, dacă dacă îi place așa de tare.
0: Cornelia Cornelia Salcher, sus pe grui e un loc de joacă cu aparate de fitness. Le folosește cineva?
1: Nu, sus pe grui sunt niște aparate de fitness, o rușine. Da, știu de ele. Noi vrem să jucăm în altă ligă, adică ne dorim să avem ultimul tip de loc de joacă pentru copii, pentru că ăla în doi ani de zile nu o să mai fie ultimul tip. Vrem să fie aparate de fitness la fel. Dar am foarte multe cereri de la oameni care spun că doresc astfel de aparate pentru fitness. Am fost și în campanie, mi s-a spus. Știu exact care sunt locurile, adică sunt oameni care doresc. Acum dacă ei doresc, știți cum e. La fel ca atunci când te hotărăști așa pe treabă, gata, de mâine mă apuc de sport. Îmi fac abonament pe un an și te duci de trei ori pe an eu ce să
0: Și dar eventual, eventual nu marge. de mâine, nu de mâine, ci de luni Să începem cum da. se începe Mâine vineri totuși și nu ar fi oportun
1: Exact, dar eu am cereri cu număr de registrare aici pentru astfel de locuri Că nu m-am trezit eu așa că Am, am o trăire, am visat frumos azi noapte Că vreau niște aparate de fitness și ca mâine mă apuc de ele
0: Andra Crețu, domnul Dumitrașcu, dragă Elena, felicitarea amândurora pentru determinare. Digitalizarea este mandatori în cadastru studii de fezabilitate care reprezintă baza pentru orice construcție, chiar și de localitate. Mihail Oprescu, eu vreau și digitalizarea câinilor vagabonzi de pe străzi să știu ce zone să evit. S-ar putea face și acest lucru. știi
1: că da, chiar da, deși sună. Exact,
0: exact. Andra Crețu continuă, cred că luminița cu turismul este ceea ce trebuie și adăugate lucruri frumoase și utile pentru oameni, lucruri care se văd imediat. Iar componenta educației din PNRR este importantă pentru un mindset de responsabilitate curățenie. Uitați ce frumos vă răspund unii. Vă mulțumește și Costel Chirigiu pentru răspunsuri la întrebarea dacă ați fi interesați, dacă ați putea să sprijiniți la nivelul primăriei, Investitorii privați și continuă cu o întrebare. Ce ar avea de făcut aceștia dacă vor să investească în, în oraș? Care sunt pașii? Trebuie să vină la dumneavoastră să vă trimită un e-mail sau cum?
1: Da, păi da, da, să-mi trimită un e-mail Elena Punglascoli, iar o primăria câpru puro. Asta unul și haideți la o discuție, pentru că chiar avem unde, adică chiar ar avea și unde să facă lucrul acesta.
0: Neculai Gimbovski, Atitudinea doamnei primari este excelentă Să mai faceți o emisiune și cu rezultatele Eu promit da, să facem așa. mai multe emisiuni Și cu etapele La fel am făcut la Alba Iulia Doamna Lasconi, acum vreo 4-5 ani Foarte mulți vorbeau Du-te bă de aici cu Smart City și la Alba Iulia Trecem o munții, lasă-ne în pace Și la început am vorbit, după aceea am prezentat și un proiect, un concept ce se întâmplă pe acolo După aceea l-am adus și pe domnul Hava la un eveniment în București, pe domnul primar Mircea Hava După aceea s-au apucat de implementare, după aceea au început să vină rezultatele, au început să vină datele Și am început să promovăm și Uh, exemplu de bună practică de la Alba Iulia. Același lucru ne îl dorim și la Câmpul Lung, Dragilor. Păi și sunt facer, convins. Poate,
1: poate găsim vreun uh, alt Siemens să, zicem, să facă un proiect pilot? La eu, Lung.
0: eu sunt convins că se vor întâmpla lucruri, uh, lucruri frumoase și acolo. Bun. Uh, mai avem doar câteva minute, doamna primară Lasconi. Vreau să vorbim un pic despre. Am atins un pic astăzi conceptul acesta al implicării civice Dar el este extraordinar de important Dacă vorbim de teleșcoală, de telemuncă Dacă vorbim de serviciile de sănătate Pe care le-ați putea pune la dispoziția Măcar celor, știu eu, care nu se pot deplasa Iarăși, tehnologia Implicarea comunității Cred că va sta la baza tuturor proiectelor de aici încolo Cei Cei care se uită la noi acum Din câmpul lung sau din alte comunități. Cum ar trebui să se raporteze la aceste comunități? Pentru că eu nu vreau să-i pe oameni cu această digitalizare care vine peste noi, pierzându-ne obiceiurile, tradițiile, știu eu, lucrurile păi nu, frumoase. Nu,
1: să le punem în valoare pe Exact. Deci prin digitalizare le punem în valoare. De exemplu, cum ar fi să te duci să vezi un monument, iei o aplicație, e telefonul, da, e smartphone-ul, te duci și vezi acolo realitatea augmentată. Nu știu dacă înțelege multe deci, Eu vă spun că vorbim chineză. Dar pentru să știți că asta se întâmplă
0: deja în foarte multe localități din România. Te duci
1: așa și ai scanat ceva pe respectivul monument și să apară un filmuleț în care ți se explică în mai multe limbi despre ce e vorba, ce e acolo. Sunt mulți. Multe, multe lucruri. Dar ce înseamnă asta implicare civică? E ceva pe cale de dispariție în România și eu cred că și în lume, dacă mă întrebați pe mine. Sunt foarte puține locuri în care se mai întâmplă ceva sau mai simți că, că se întâmplă ceva. Și în România, care este cea mai mare bubă? Faptul că de 30 de ani s-a călcat cu bocancii în tot ceea ce înseamnă sistemul de educație. Cred că asta este cea mai mare problemă pe care o are România în momentul de față. Și într-un an, în doi, într-un mandat, nu poți să faci educație. Ce s-a stricat, 30, n-ai cum să repari. Și atunci, toate lucrurile astea ar trebui să fie conștientizate prin, cum să zic, model, prin exemplu pe care îl dai tu. Nu contează că suntem unu, că suntem doi, că suntem trei. Pare că suntem în minoritate, dar să știți că oamenii sunt foarte receptivi. În momentul în care ai ieșit din bloc, în momentul în care ai ieșit din curte, trebuie să conștientizezi că bucăți din cea, pe ce calci tu, locurile pe care le vezi de pe domeniul public, sunt și ale tale. Și să le privești ca și living-ul tău, ca și bucătăria ta de care ai grijă, să nu mai arunci urma pe persan, să nu arunci chiștoacele de țigară pe acolo sau pe împărșii de la copii sau lejeria intimă sau mai știu eu ce. Nu! În casa ta nu faci asta Atunci trebuie să conștientizezi că și în oraș trebuie să fii la fel Iar când vezi pe cineva că face uh, astfel de lucruri, să-i atragi atenția Sau să pui mâna pe telefon și să suni la poliție Să faci ceva Pentru că uh, nu-ți aruncă primarul uh, chiștoacele de uh, țigări pe jos uh, Nu primarul îți uh, înfundă canalul pentru că a fost băgat un uh, televizor cu totul într-un canal, nu primarul face lucrurile astea. Aici este vorba de educație. Și asta aș vrea să înțelegem cu toții. Eu am făcut acțiune, să știți, m-am dus la strâns de guloaie uh, cu colegi de-ai mei, dar nu, bă, râde lumea așa, râde lumea, unii zic bravo, alții nu fac nimic, alții aruncă chiștocul de țigară în timp ce tu strângi de pe jos. Deci, Asta e realitatea, dar ce înseamnă asta? Că nu putem să facem un pas înainte? Că nu putem să vorbim despre progres? Eu cred că putem. Și că progresul se poate vedea tocmai pentru că pornim de la T0 ăsta, în care lucrurile nu sunt tocmai ok. Nu sunt tocmai ok pentru că așa s-a întâmplat. Nu e nimeni vinovat, o singură persoană să găsești vinovată. Nu! Asta este rezultatul a 30 de ani în care educația a fost practic pe ultimul loc s-au schimbat nu știu câți miniștri au fost și dacă, mai
0: punem, dacă mai punem și 50 de ani de comunism vă dați seama câte lucruri avem de, de recuperat cel puțin în mentalul colectiv în educația colectivă despre care educația civică despre care vorbea doamna Lasconi un pic mai devreme și dragilor cei care vă uitați la webinarele noastre prietenii noștri din comunitate știți că eu tot timpul am spus-o Fiți critici cu primarii, fiți critici cu administrația locală, dar nu vă așteptați să vină să vă dea zăpada din fața curții, nu vă așteptați să vină să vă schimbe becul din casă. Implicarea civică nu înseamnă că noi nu avem nicio datorie, ci din potrivă, înseamnă responsabilitate, înseamnă și dorință de bine colectiv. Doamna Lasconi, pentru următoarea noastră întâlnire vă propun să vorbim despre binele colectiv. Foarte puțin se vorbește în România despre acest concept. Oare ce-o fie asta, binele ăsta colectiv?
1: Păi, binele colectiv are o mare legătură cu ce se întâmplă între unul și doi, între cele două persoane, când o să scăpăm de să moară capra vecinului. Și când o să înțelegem că iubește-ți aproapele nu este doar a doua poruncă din Biblie, ci e mult mai mult și este lecția pe care trebuie să o învățăm în viața asta, până atunci nu puteți vorbi despre binele colectiv
0: probă la olimpiadă, capra vecinului trasul preșului. Cu siguranță am fi aici forever campioni olimpici, dar eu cred eu rămân optimist, la fel ca doamna Lasconi. Știu că lucrurile se vor schimba, știu că se întâmplă lucruri frumoase în România. România reală nu este ceea ce vedem noi la televizor în fiecare seară. România reală este ceea ce faceți dumneavoastră în aceste comunități și aș termina cu un comentariu al domnului Ungureanu care spune Felicitări doamnei primar pentru tot ceea ce face și mult succes în realizarea a măcar cătorva proiecte care să mai hrănească răbdarea oamenilor Vedeți ce frumos hrană, hrană pentru răbdarea uh, oamenilor Ionuț ne critică în continuare Ionuț, I love you Foarte puține răspunsuri celor care au adresat unele întrebări Am încercat și noi Ionuț, iartă-ne dacă nu am reușit să răspundem tuturor Digitalizare, record event, fără execuție, zero. Părerea mea nu înțeleg aici. Bun, nu le știm nici noi pe toate, cum am spus de fiecare dată. Mulțumim pentru prezență, doamna primar Elena Lasconi. Dragi. Mult, mult succes în tot ceea ce faceți acolo. Mulțumir și vouă, dragilor. Ne revedem joia viitoare și promitem să revenim la Câmpul Lung ori de câte ori se întâmplă lucruri frumoase. Vă rog.
1: Domnul, cu autobuzul electric... Să se prezinte la Câmpul Lung,
0: Îl aducem.
1: Uh, face și reducere de taxe, impozite, tot ce trebuie, numai să vină să fac autobuzul electric aici Îl aducem
0: și pe, pe Mircea Așa. Îl aducem uh, și, și pe și Mircea, să știți
1: pe toți cei care ne privesc, aș vrea să le fac imitația de a veni la Câmpul Lung și aș cheltui bani aici Avem lucruri minunate, avem mâncare bună Dacă vreți să vă mutați la Câmpulung Case sunt de vânzare și terenuri la prețuri foarte bune Și ca să vă faceți o idee, Câmpulung este orașul, e un oraș unic în România Pentru că dacă îl vezi așa întins Are cea mai mare concentrare de unități de învățământ pe suprafața orașului Și avem niște școli extraordinar de bune cu uh, elevi care uh, au făcut o figură foarte bună uh, la campionate mondiale de robotică, cu uh, elevi care învață la Oxford, deci uh, e, e bine aici uh, la câmpul lung. Haideți
0: aici! dați aici, dragilor, îl aducem și pe domnul Cirț. Am fost cu domnul Cirț și la la și la Oradea, urmează și tur, dar în multe, multe alte comunități le aducem și la dumneavoastră. Încă o dată A, mulțumim așa. frumos, mult succes Da-mi-așa. și noi ne revedem joia viitoare, dragilor, cu alte proiecte, alte tehnologii, alți oameni de bine, lucruri frumoase care se, se întâmplă în România. Până atunci, numai bine și la revedere! Numai la bine.
1: revedere! Vă pupăm! Numai bine!
0: Sărăuna, sărăuna!
1: Smart City Webinar. This for a warming short
0: Smart Mobility and Living. Smart Economy and Environment. Smart Government and...